0: Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo
1: Toda palabra tiene una intención No hay palabras inocentes Yo digo lo que digo Tú escuchas lo que escuchas ese trayecto imaginario entre el decir y el escuchar se llama interpretar. Hola, soy Fernando Farías y estas son mis palabras culpables. es hablar de esas situaciones que vivimos en un presente que con el tiempo se transforma en nuestros pasados. ¿Y qué hacer cuando miramos hacia atrás desde el lugar en el que hoy estamos posicionados, desde nuestra madurez actual, desde nuestra conciencia actual? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos pasa cuando miramos hacia atrás? ¿Y qué es lo que aparece? Aparece la culpa. Porque mirar hoy nuestro comportamiento pasado, con la madurez del hoy, con la conciencia del hoy, con el aprendizaje del hoy, con la emocionalidad del hoy, criticando lo que hicimos, diciendo no debí haber hecho esto, o debí haber hecho esto de otra manera, o debí haber hablado de tal forma, o no debía haber permitido, no importa, el no debí hacer, decir, pensar, o debí haber hecho tal cosa eso nos lleva a un punto donde aparece la crítica hacia nosotros mismos, que no estaría mal siempre y cuando esa crítica nos construya en un aprendizaje en el presente. Pero tenemos esa tendencia a mirarnos hacia atrás, a criticarnos y que aparezca no el aprendizaje, que aparezca la culpa. Y de la culpa quiero que hablemos. Te propongo que, Recordemos esos lugares a donde la culpa está instalada para que podamos trascenderlas y además entender y reconocer que la palabra tiene tanto poder que si podemos modificar algunas de nuestras palabras a las cuales, por mandatos, por costumbre, por educación o por lo que sea, están instaladas en nosotros, nuestra manera de actuar, de pensar y de sentir y de hacer Va a ser diferente. Palabras culpables hasta las 23. Y la propuesta de hoy es cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Porque si hay culpas, la culpa refiere siempre a un castigo. Si hay un culpable, tiene que haber un castigo. Pero si hay una responsabilidad, hay una manera de repararlo. Porque la responsabilidad es la habilidad de dar una respuesta. Entonces, desde ese lugar, vamos a instalarnos en un presente para entender de que todo lo que hicimos en el momento que lo hicimos, cómo lo hicimos, o lo que quieran pensar hacia atrás, hoy podemos mirarlo para aprender. no para culparnos, porque lo que ya hicimos, lo hicimos con la emocionalidad y la conciencia y la madurez que teníamos en ese momento, no podíamos hacer nada distinto, porque no conocíamos, porque no sabíamos cómo hacerlo, o no teníamos quizás la madurez emocional para hacer algo diferente, entonces mirarnos hacia atrás con amor, mirarnos hacia atrás tiene que ver con el aprender primero a perdonarnos a nosotros mismos,
2: Mom after time so long it was so long ago but i still got the blue oh you
1: aceptar y agradecer quienes fuimos agradecer lo vivido es poder trascenderlo. No es resignación, es aceptación. La resignación tiene que ver con el que yo soy así y no tengo ninguna alternativa de modificar nada porque así soy y listo. La aceptación es reconocer el hecho, reconocer la situación y poder trascenderla. Entonces, desde este lugar, en el presente, la pregunta es, ¿Con qué me quedo de lo vivido? No, ¿con qué me voy a castigar? Pero eso requiere también... Que en este presente... Seamos conscientes... De que en cada cosa, en cada situación... En cada palabra dicha... En cada abrazo... Que podamos darnos... En cada... Contacto con el otro... En cada situación laboral... En la que ustedes quieran... Si damos lo mejor que tenemos... Si damos todo lo que sabemos, lo que podemos, lo que sentimos en este momento, cuando recordemos en el futuro lo que pasó, vamos a estar conscientes de que dimos todo y entonces ahí la culpa no va a aparecer. Linda noche, la de hoy. Está haciendo un año y medio, amor. Nosotros tenemos una culpa consciente que es cuando transgredimos una norma, una regla, cuando pasamos algún límite que somos conscientes de que lo estamos haciendo. Pero hay una culpa inconsciente que es la que nos acompaña permanentemente cuando decimos no debí haber hecho, haber dicho o haber sentido tal cosa, porque ahí aparecieron nuestros mandatos. Esa culpa inconsciente tiene que ver con nuestra forma, con nuestros paradigmas, con nuestro aprendizaje. Entonces podemos aprender algo diferente. Yo a veces discrepo con este término y me peleo mucho yo en lo personal con el término desaprender. Por mi propia ignorancia probablemente, pero yo no creo que se pueda desaprender algo. Podemos no utilizar un aprendizaje y aprender uno nuevo, pero desaprender, ¿cómo, ¿cómo desaprendemos a caminar? ¿Cómo desaprendemos a comer? ¿Cómo desaprendemos a andar en bicicleta? No, no creo que podríamos aprender de otras maneras. Creo que quizás por algún trauma o alguna situación puntual podamos olvidar el cómo andar en bicicleta por algún trauma emocional, psicológico o físico incluso. Y tengamos que aprender nuevamente, pero el desaprender es una palabra que a mí me resulta un poco extraña. Y yo a veces pongo como un ejemplo, en decir, ¿cómo se desbesa un beso? ¿Cómo desarmo un abrazo que tengo vivido en mi cuerpo? Es un poco difícil, pero bueno, tiene que ver con mis formas de a veces de... Buscar en la palabra estas maneras en las cuales yo quiero quedarme y sentirme cómodo. Entonces, yo en lugar de desaprender digo, vamos a aprender algo nuevo. Y quizás una de las formas de transitar es con este aprendizaje permanente. Y la única manera que tenemos los seres humanos de aprender es cumpliendo algunos pasos. Y ese y el primer paso es reconocer que no sabemos es el no sé. Y el segundo, al menos en mi caso, es levantarme todos los días dispuesto a equivocarme. No con la intención de equivocarme, pero sí con la aceptación de que me puedo equivocar. Y está bien que me equivoque, porque el aprendizaje va a partir desde ese lugar de la equivocación. Las mejores decisiones se toman desde la peor decisión. Cuando decidimos no sé por qué camino ir, y tomo un camino y me doy cuenta que es el equivocado, corrijo y digo, ah, era el otro camino. Entonces, ahora voy por el camino correcto, pero antes de la decisión anterior que fue equivocada, tomo esta decisión que es la correcta. Y por eso creo tanto en el avanzar, en el hacer, el no quedarnos en el espacio de la duda. Ahora, si hay duda, bienvenida la duda. Porque si hay duda, quiere decir que hay opciones. Está en mí tomar la decisión de una de esas opciones. Si hay dudas, es porque hay opciones. La duda es distinta a la indecisión. La indecisión es la no acción. No tiene que ver con la duda. Es la no acción ante una determinada situación. Si dudamos, es porque hay opciones. Si no decidimos... Es por temor, es por incertidumbres, por miedos, por dolores futuros que creemos que pueden estar en nosotros, no importa. Pero la indecisión es paralizarnos, es quedarnos quietos en un lugar y muchas veces creyendo en esa comodidad incómoda que nos da el presente.
3: Una luna, amor. Yo te doy lo que tú quieras, corazón. Te doy mis ojos o mi voz. Estas manos, mi imaginación. Pero más que todo. Que me quede hasta mañana Pídeme Cuánto quieres más Esta es la verdad Te doy hasta lo que falta.
1: Esa emoción tiene la particularidad de hacernos pagar el hecho, el momento o la situación vivida cada vez que la recordamos en el presente. Tenemos la costumbre de poner las culpas afuera, porque es más fácil culpar a la otra persona, culpar a la situación, culpar al país, culpar al clima o culpar al universo o al destino. En lugar de hacernos cargo nosotros, Siendo consciente de que formamos parte de la construcción de nuestro presente. Pero poner las culpas afuera es algo que aprendemos. Es algo a lo que estamos acostumbrados. Pero ya desde nuestra educación en el colegio, donde decimos, aprobé o me aplazaron. Me saqué un 10, me pusieron un 3. La culpa siempre está afuera porque es la mejor manera de evadir nuestra responsabilidad en lo que hacemos Hay culpas que también existen en la construcción de un futuro que también vivimos en el presente Hay culpas futuras Por ejemplo, yo digo hoy que la semana que viene tengo proyectado un viaje y justo en esos días tengo el cumpleaños de alguien muy querido, de un amigo muy querido Hoy me siento culpable porque no voy a poder estar en ese cumpleaños porque voy a estar ausente y voy a estar de viaje y de nuevo hoy me siento culpable por algo que aún no ha pasado pero me generará esta misma emoción la culpa es una emoción ineficiente en todo su sentido hay personas que se acostumbraron a vivir en la culpa transformándose en personas culposas ante cada relación, ante cada situación que viven. Incluso hay personas que se sienten culpables por ser bonitas, por ser lindos. Se sienten culpables por tener hambre. Se sienten culpables por haber conseguido un logro importante después de mucho esfuerzo. Pero ahí entra en juego otra palabra, que es el merecimiento. Hay personas que por determinadas situaciones consiguieron un resultado esperado, pero sienten culpa de mostrarlo, de decirlo, porque creen que no lo merecen. Hay culpas que nos tienen amarrados a determinadas situaciones que no podemos desarmar fácilmente, como son las culpas que tienen la dependencia emocional, donde se establece la relación de poder dominante y sumiso. Hay personas que usan la culpa como un arma, a donde el culpador termina manipulando a su víctima hasta convencerla de que el daño que está sufriendo es merecido. Hay personas que usan la culpa como un arma diciéndole al otro que por su culpa no puede avanzar en la vida, no puede ser exitoso. Usar la culpa como un arma es generar un sometimiento en la otra persona de manera consciente, porque el culpador necesita de su víctima para sentirse importante, para no hacerse cargo de sus responsabilidades. Modificar este comportamiento culposo que tenemos es reconocer la diferencia entre culpable y responsable. Si yo me considero culpable de una situación, inconscientemente me refiere a un castigo, a un castigo por parte del otro o de la otra persona, o un castigo impuesto por mí mismo, una autoflagelación, y que muchas veces tiene que ver con el creer que no merezco determinadas situaciones, que no merezco tener una relación de pareja en el amor, que no merezco que me quieran, porque esa es una manera de castigarme, porque me siento culpable de lo que pasa, porque soy culposo. Desde ese lugar, cambiar la palabra culpable por responsable, quitamos la necesidad del castigo, porque si hay culpas, exige un castigo. El culpable debe ser castigado, pero si hay una responsabilidad, tenemos que dar una respuesta, la responsabilidad es la habilidad de dar una respuesta. Entonces, empecemos en nuestro lenguaje y con nuestras palabras. A modificar, aunque sea en nuestro propio relato. Y a decir, yo no soy culpable, soy responsable.
4: You can make it better Is my trouble, that's what you do Brother love is divine And it's yours and it's mine like the sun At the end of the day We should give and pray to the one Say Have I told you lately that I love you Have I told you there's no one above you Fill my heart with sadness Take away my sadness Ease my troubles, that's what you do.
0: tiempo lo esconde
5: todo Con Fernando Farías Como
0: una hoguera Que no se apaga
5: Hasta las 23 Como
0: la piedra
5: Por Aries
0: nace por...
5: La radio con mejor imagen
1: concepto de culpable por responsable es una tarea maravillosa porque nos expulsa de un lugar en el que necesitamos un castigo entendiendo ese castigo no siempre como una autoflagelación o como una violencia exterior desde alguien hacia mí sino como un castigo que muchas veces es mental hacia nosotros mismos cuando Decimos, yo no merezco lo bien que me va, no merezco lo que me está pasando. Y eso habla de que me siento culpable por esa situación. A tal punto de que nos encontramos diciendo frases como, me va tan bien que algo va a pasar. Me quiere tanto, ah, que, que algo va a pasar, esto no va a durar para siempre. Porque no creemos que merecemos esa situación. Y ahí notamos esa configuración de una persona culposa. La culpa consciente es la que aparece cuando somos conscientes de que hemos transgredido una norma, hemos violado una ley, hemos incumplido una promesa. Ahí está la culpa consciente. Pero la culpa inconsciente es la que nos hace pagar permanentemente cada vez que recordamos un hecho determinado, del cual... ¿Somos responsables? ¿Nos mandamos una macana? Sí, somos responsables. Pero no culpables, porque no tuvimos la intención de generar ese daño. Supongamos que tengo un vecino que todos los días a las 5 de la mañana pone en funcionamiento su moto con un ruido tremendo que me despierta cada mañana. Alguna vez en ese despertar yo digo ojalá que se le funda la moto, porque ya estoy cansado de despertarme con ese ruido todas las mañanas. Al día siguiente lo encuentro en la puerta de casa. Nos saludamos y le digo, hoy no fuiste a trabajar. Y cuando me dice, ¿por qué? Y le digo, no sentí tu moto arrancar en la mañana. Y me dice, no, es que se me fundió la moto. Y en ese momento me corre un frío por la espalda diciendo, uy, fui yo. Esa culpa inconsciente me pone en un lugar de creer de que con mi mente yo rompí su moto. O a veces esos deseos de situaciones o personas que decimos, ojalá que le vaya mal, ojalá que le pase tal cosa, y si eso sucede nos sentimos culpables de haberlo deseado. Ese tipo de culpa, esa culpa inconsciente, existe cuando se confunde el deseo de que haya sucedido algo con la concreción de ese hecho, a donde me siento culpable. La persona que vive en la culpa y cree que todo lo que pasa en el mundo es su culpa, vive en un constante sufrimiento.
2: When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we'll see Just as long as you stand.
1: la culpa también aparece, y aparece disimulada de muchas formas, porque de la misma manera en la cual creemos que la otra persona me tiene que hacer feliz o me completa, o tiene la responsabilidad de satisfacer mis carencias o mis necesidades, cuando eso no sucede, ponemos la culpa también en esa misma persona. Y hay personas que lo hacen a través de palabras como por tu culpa desperdicié los mejores años de mi vida, o por tu culpa no fui feliz, por tu culpa me perdí de vivir los mejores momentos de mi vida, o por tu culpa me encuentro viviendo en este lugar, en esta ciudad, en esta situación, porque lo único que hice fue estar a tu lado y seguirte en tus sueños y en tus proyectos, esas personas que dicen por culpa de él o por culpa de ella me postergué, o postergué mi vida, están hablando de, de esto de poner las culpas afuera y no hacerse cargo de que por una decisión de amor, de conveniencia, de mandatos, por una decisión propia, por un apostarle a la relación, por una apuesta a la construcción de una relación, de una familia, de un proyecto, de un futuro compartido con alguien. Es difícil a veces separar estas formas, de poner las culpas en el otro, cuando se mezcla el amor, cuando se mezclan los mandatos. De estar en algunos lugares a donde reconocemos que no son los lugares que elegiríamos, pero nos quedamos ahí. Porque tomar la decisión de salir nos transforma en personas culpables por el dolor que le provocamos al otro. Pero no somos conscientes de que el quedarnos nos genera un dolor a nosotros mismos y también tenemos el derecho a poder dejar. A veces nos quedamos en una relación porque poner un punto final o porque tomar la decisión de salir de ese lugar que nos hace mal, que nos hace sentir poco valorados, que nos hace sentir humillados en algunos casos o que nos hace perder nuestra dignidad. A veces es difícil y no tan solo por los mandatos de que debemos quedarnos hasta que la muerte nos separe en algunos casos, sino que es difícil salir de esos lugares porque no tomamos la decisión al no pensar en nosotros, pensamos en la otra persona. Y decimos, si me voy y le pasa algo, me muero. Si me voy, si le digo que me quiero separar o me voy de esta relación, si le pasa algo no sé qué haría y ahí nos quedamos por la culpa de lo que le pueda pasar a esta otra persona o a la pareja o a mi pareja nos quedamos viviendo una relación que no merecemos hay un juego en ese pensamiento en esa idea que es la doble culpa si me voy y le pasa algo me voy a sentir culpable pero si Decido quedarme en un lugar en el que no merezco, en un lugar donde no estoy siendo feliz, en un lugar en el cual no me siento pleno. Lo hago también por la culpa. ¿Y qué tiene que ver en esto? Y sí, porque a veces la culpa nos hace quedar en un lugar en el que creemos que merecemos estar. Porque si nos sentimos bien, nos sentiríamos culpables de ser felices, de sentirnos bien, de sentirnos plenos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No nos vamos de una relación? Porque si a la otra persona le pasa algo, o se siente mal, o se entristece, o lo que sea, yo voy a ser el culpable de haberle provocado esa situación. Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos quedarnos. Pero el quedarnos en un lugar en el cual no merecemos estar, tiene que ver también con la culpa porque el salir de ahí me haría sentir bien, me haría sentir pleno, feliz, realizado. Y ¿saben qué? Hay personas que creen que no merecen eso, que no merecen sentirse bien, que no merecen ser felices. No importa de dónde vienen esos mandatos o cómo se construyeron. Hay personas que tienen esta emoción de sentirse culpables por ser personas exitosas y esconden sus triunfos, esconden sus logros porque dicen yo no puedo mostrar esto que logré, no puedo mostrar esto que conseguí con esfuerzo o lo que sea porque hay mucha gente que no puede. En algunos casos este de la culpa es un juego perverso contra nosotros mismos. Y creemos que el dar todo permanentemente a la otra persona es una manera sana de dar. Y en realidad, la mejor manera para vivir en una relación de pareja o en cualquier relación, es como nos enseña el corazón. El corazón da y recibe. Da sangre al todo el cuerpo y recibe sangre del cuerpo. Da y recibe. Te quiero, me quiero. Te amo, me amo. Te cuido, me cuido. La culpa es una emoción ineficiente salir de ese lugar de la culpa aunque por mandatos seamos culposos es una tarea que no podemos dejar de hacer si yo decido terminar una relación porque no la merezco porque no estoy siendo pleno en esa relación porque estoy perdiendo hasta mi dignidad tengo que hacerlo hay límites muy delgados en esos, y no tiene que ver con el egoísmo el cuidarme, no tiene que ver con el egoísmo el quererme, o con la falta de humildad. Quererme, cuidarme, respetarme, sentirme digno del lugar en el que estoy, es lo primero que tengo que hacer, porque de esa manera le entrego a la otra persona mi mejor versión. Quedarme en un lugar por la culpa, porque si me voy, la otra persona se siente mal o porque yo creo que merezco esta situación de dolor, de angustia y de tristeza, no es sano. A veces, cuando hablamos de la culpa, es inevitable hablar del amor, por el hecho de que cuando no tenemos esa capacidad de hacernos cargo de lo que nos pasa y tomar una decisión, aunque duela, pero para que nos devuelva la dignidad de estar de pie ante la vida, culpamos al amor y decimos el amor es el culpable todo esto es por culpa del amor y nos equivocamos tenemos que hacernos cargo nosotros de nosotros mismos y si nos equivocamos y en esa equivocación generamos un dolor o un daño a la otra persona que no fue intencional pedimos las disculpas correspondientes pero hay que avanzar y salir de la culpa Hacernos cargo desde la responsabilidad de los hechos, pero dejar de ser personas culposas.
6: me I'll take you just the way you are Don't go trying Some new fashion Don't change the color of your hair Hey there You always have my Unspoken passion Although I might Say, Shine, don't want to work that hard. No love. I just want some, someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will all. Ways be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I, I, I believe in you? Yeah, yeah, I, I said, I. Forever, this I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you are.
1: La historia tiene que ver con dos monjes de claustro que van caminando hacia la abadía en medio de un profundo silencio y de mucha oración. Monjes que no pueden tener contacto con otras personas solamente con aquellos que están dentro de su comunidad. Monjes que se dedican a la oración, a la meditación y al silencio. De repente llegan a la orilla de un río y había una mujer que los saluda cuando ellos se van acercando. Ella los mira, se saludan y les dice, Padre, ¿me puede ayudar a cruzar el río? Y uno de ellos les dice sí, por supuesto, hija. La carga en sus brazos y cruzan el río los tres. Al llegar a la otra orilla, la baja. Y ella le dice, «Muchas gracias, Padre», y él le contesta, «De nada, hija, que Dios te bendiga». Siguen caminando los dos monjes durante muchísimo tiempo, muchas horas faltaban para llegar a la abadía, en total silencio y oración. Cuando estaban llegando, uno de ellos le dice al otro, «¿Te das cuenta?» el pecado que cometiste nosotros somos monjes de claustro no podemos hablar con otras personas y vos hablaste con esa mujer pero no tan solo eso sino que la cargaste en tus brazos para hacerla cruzar el río hasta la otra orilla y después de un tiempo de unos minutos el monje le contestó Sí, tenés razón, pero tu pecado es más grande que el mío. Porque yo a la mujer la cargué en mis brazos y la dejé del otro lado del río. En cambio vos la trajiste cargando hasta acá.
0: Una verdad. No dice nada.
5: Palabras culpables. Y al
0: mismo tiempo lo
5: esconde todo. Con Fernando Farías. Como una
0: hoguera que no se apaga.
5: Hasta las 23. Como la
0: piedra.
5: Por Aries.
0: Nace por...
5: La radio con mejor imagen. <música>
1: Quizás tengamos que aprender a dejar muchas situaciones nosotros del otro lado del río y viajar más livianos y no llevar en estas mochilas tremendo peso de situaciones que ya no tienen sentido que permanezcan en nosotros. Quizás del otro lado del río podamos dejar muchos enojos, muchos resentimientos, muchas situaciones que hoy no elegiríamos volver a pasar. Quizás podamos aprender a dejar del otro lado del río aquellas cosas a las cuales logramos trascenderlas, para evitar caer en el sufrimiento cuando ese dolor aparece. Porque sabemos y reconocemos, y mucho se dijo, ...de que el dolor es inevitable... ...que la opción... ...cuando aparece el dolor... ...está en sufrir o no... ...el sufrimiento es una opción... ...que termina victimizándonos... ...ante ese dolor... ...y probablemente... ...el origen de ese dolor... ...sea un hecho o una persona... ...ya ni recuerde... ...de lo sucedido... ...pero nosotros... ...seguimos aferrados a esa situación, y aparece este resentimiento, que es resentir, es sentir una y otra vez, ese mismo dolor, donde ya nada suma, el dolor ante una pérdida, ante lo, a un final, ante una determinada situación, va a estar, pero perdonar, tiene más que ver con recordar el dolor y trascender el sufrimiento. Tiene más que ver con reconocer el hecho, pero ya no darle lugar a que nos siga doliendo, que nos siga hiriendo, que, no, que nos ponga en el lugar de sufrientes. El perdonar tiene que ver con que yo pueda soltar determinadas situaciones, determinados momentos, determinados hechos y a determinadas personas que por un trayecto de tiempo, que por un espacio en este camino de la vida compartieron con nosotros situaciones que terminaron dolientes. Así que a dejar del otro lado del río aquellas cosas que hoy decidimos que ya no van a viajar con nosotros en este trayecto que nos quede por seguir. Eso sí es una decisión que tiene que ver con nuestra madurez emocional, el poder reconocer con qué me quedo y qué voy a dejar del otro lado del río. <música>
7: nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta
3: humanidad,
7: enseguecida, merecer la vida derecho a presumir porque no es lo mismo que
1: y hablando de, de lo que fue este encuentro de hoy quiero leerles algo para compartir que se llama Pude Pude quitar las imágenes que guiaban mi cabeza bordeando la esquina del recuerdo y sentir que al pasar voy dejando atrás este duelo de un amor que ya no está Amé con la velocidad de la luz, para después caer en el agujero negro de la oscuridad. Recibí un amor escondido de secretos, un amor de intenciones sin acciones, que solo fueron ficciones. Recompuse en mi cabeza el rompecabezas de tus días de ausencia, para entender que no sentías lo mismo que yo, que en la entrega no dejaste el remito para poder ocultar el delito. Caigo en cámara lenta mirando en el cielo una multitud de sueños que se perdieron en el trayecto tanto como yo. Ya es de noche fin de otro día sin verte. Pude no pensarte, pero no lo hice. Lindo encuentro el de hoy. Espero que podamos avanzar sin culpas, entendiendo siempre que la culpa va a aparecer si somos conscientes de que hicimos algo para dañar al otro, para dañar a los demás, para hacer un daño o generar un dolor. Ahí podemos sentirnos culpables. Pero si mi acción o mis palabras no tienen esa intención de dañar, de ofender, de herir, puedo pedir disculpas, que es sin culpas. Y seguir. Porque todo aquello que me genera culpa es porque soy consciente de que tuve la intención de generar un mal. Si no está mi intención, no me voy a sentir culpable. Voy a ser responsable de ese daño, de ese dolor, y lo voy a reparar. Que tengan una linda noche. Soy Fernando Farías, y estas son mis palabras culpables
0: están mis alas Y está la orilla Donde me ahogo Y está la orilla Donde me ahogo Y está la orilla Donde me ahogo Y está la orilla